1: Bonjour tout le monde, bon vendredi. J'espère que vous êtes euh, remis de vos émotions après la conférence de presse vraiment hallucinante de James William Awad, hier l'organisateur du fameux euh, voyage des influenceurs des, des fêtards euh, au Mexique. C'était complètement surréaliste, on va en parler un petit peu plus tard euh, dans l'émission. Mais euh, en commençant, je voulais vous parler, vous le savez, avec euh, mon mari Richard Martineau. On fait un balado qui s'intitule L'Apéro piquant et des invités qu'on invite à la maison, dans évidemment le plus grand respect des règles et des mesures sanitaires qui sont en place au moment où on fait euh, cet enregistrement-là. Et donc, euh, il y a plusieurs semaines de ça, on a reçu euh, chez nous, pour l'apéro, l'humoriste euh, ex-politicien et essayiste Guy Nantel, euh, le fameux Guy Vox Pop Nantel. Et ben c'était absolument euh, passionnant, absolument euh, trépidant. Euh, il y a eu plein de moments Fort pendant ce balado. Donc vous allez pouvoir retrouver ça dans la section euh, balado sur le site de Cube Radio. Mais euh, pour vous mettre un petit peu en appétit, c'est le cas de le dire, je vous en présente euh, deux extraits. Un premier extrait où l'humoriste Guy Nantel nous parle de la fameuse émission animée par nos membres à Touède qui s'intitulait Piment fort.
2: Le défaut de Piment fort. C'était pas d'y aller trop fort. C'était pas de s'attaquer à des sujets comme l'homosexualité ou le racisme ou l'insignifiance d'un, d'un artiste ou d'un oui. autre. Le défaut, c'est que c'était souvent insignifiant. Et l'émission, là, parce qu'on faisait semblant qu'on improvisait, là, mais c'était tout scripté. Oui, pareil, que tout était scripté. Euh, tout le monde le sait maintenant. Fait que je vais dire Richard Martineau, il est là. <rire> mais dire Richard Martineau, il est là. Tu sais, mettons, dire Guinantel, il <rire> y a une grosse tête, là. Ça fait 43 humoristes qui disent ça. Ouais. Mais quand Mike Ward, à un moment donné, il a dit, euh, « Hey, Guy Nantel, là, il délousse ça pareil, un col roulé. » Il dit la même chose. Ah. Puis là, après, il dit, euh, « Sa mère a accouché en 68, a arrêté de saigner en 71. Tu » sais. Bon, comprends-tu? Pis le problème, c'est de dire, « Lui, là, c'est un fils. Mm-hmm. » C'est pas que c'est choquant. là. Pour moi, en tout cas, tu me demandes à moi. J'écoutais pas puis m'en faire en me disant, « Mon Dieu, ils vont loin. » Je l'écoutais souvent en me disant, je sais même poche.
1: <rire> On voit qu'il se fait vraiment des amis dans le milieu de l'humour. Justement, parlant de, d'amis dans le milieu de l'humour, vous savez que Guy Nantel est évidemment une figure controversée et il nous a confié une, une anecdote assez particulière à propos de son dernier spectacle.
2: C'est ah. que Jean-François Mercier est la seule personne du milieu de l'humour à être venue à ma première médiatique.
1: Ok, attends, je suis sur le cul.
2: What? What? La seule
1: personne du milieu de l'humour oh, à être venue à ta oh, première oh. médiatique?
2: À place des arbres, vous étiez là, vous autres? Ben oui. Ben,
1: vous êtes On ne cherchait pas les humoristes. Non, non, là, c'est pas comme si on cherchait... C'est dégueulasse.
2: Il doit y avoir 120 personnes là-dedans. Là. Euh... Ben oui, mais j'étais toxique. Euh, ils ne viendront pas.
1: Alors euh, pour avoir d'autres confidences et des réflexions, surtout de la part de, de Guy avec lui on a parlé de liberté d'expression, on a évidemment parlé de son passage en politique, sa vision du Québec. On a parlé aussi des différentes controverses dans lesquelles il a été impliqué euh, au fil des ans, entre autres tout récemment dans une rencontre qu'il avait faite avec deux féministes. Bref, vraiment un balado euh, assez trépidant, assez pimenté, assez Piquant, euh, donc l'apéro piquant, vous allez retrouver ça dans la section balado de Cube Radio. Et je pense qu'en l'écoutant, vous allez pousser quelques amusés ben voyons-donc.
2: De la culture aux affaires publiques. Vous écoutez Sophie Durocher, Cube Radio. Donc, euh, la raison pourquoi j'écorce j'ai, euh, j'ai cette presse-conférence, c'est pour euh, discuter de ce qui est arrivé le 31 décembre.
1: Donc, je voudrais m'excuser tout d'abord pour les gens qui n'ont pas respecté les règles sanitaires. Mon intention pour ce voyage était d'aller entre entre groupes et s'amuser en groupe, aller au Mexique. J'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai tout fait pour que les gens respectent les les règles sanitaires. Alors, ce qu'on vient d'entendre, c'est bien sûr James William Howard, l'organisateur de ce fameux voyage dans le Sud avec des influenceurs, des fêtards qui n'ont pas respecté évidemment les règles de base de l'aviation. À cette fameuse conférence de presse qui était vraiment totalement surréaliste, il y avait une équipe de production de télévision qui euh, le suivait à la trace. C'est l'équipe du réalisateur et producteur au contenu Simon Sachel. Il est au bout de la ligne. Monsieur Sachel, bonjour.  – Oui, bonjour. Monsieur Sachel, vous étiez donc présent hier pour filmer cette conférence de presse. Puis on apprend, en fait, c'est nos collègues du journal de Montréal, du journal de Québec, qui nous apprennent que euh, c'est parce que vous êtes en train de développer une série documentaire sur Monsieur Awad. Euh, pourquoi vous avez eu envie de, de le suivre, euh, Monsieur Awad, qui est quand même un, un bonhomme assez particulier
3: <rire> Oui, c'est, c'est, c'est moi qui le dire, effectivement. Euh, ben, en fait, je dirais que, comme la plupart probablement des, des, des auditeurs euh, qui vous écoutent, quand les, les, les premières phrases qui sont sorties euh, à la mm-hmm. télévision nouvelle, je dirais que euh, le premier regard que j'ai eu, c'est, c'est le regard de peu près tous les autres spectateurs. J'étais un peu, euh, <rire> comment dire, surpris de, de, de ce qui s'est passé, euh, fâché aussi, euh, dans une certaine mm-hmm. mesure. Euh, mais je dirais qu'après coup j'ai, après quelques jours j'ai passé cette lunette-là et j'ai remis celle de, de réalisateur et puis je me suis dit qu'il y avait quand même quelque chose là c'était plus qu'une éclipse médiatique là, qu'on appelle parce que ça durait quand même déjà depuis, depuis quelques jours maintenant des semaines donc euh, ça devenait de plus en plus intéressant nécessairement pour faire un projet télé euh, Puis c'est là que j'ai commencé à, à, à essayer de le contacter euh, ce fameux James alors,
1: donc c'est vous qui l'avez contacté, parce que il est quand même assez narcissique avec donc sa, sa présence sur les médias sociaux, euh, les différents clips, euh, les statues qu'il y a chez lui, même s'il lui dit que les, les statues ne sont pas à son effigie, mais c'est quand même quelqu'un qui a une bonne opinion de lui-même. Donc c'est pas lui qui vous a contacté, c'est vraiment vous qui l'avez contacté. Comment vous l'avez approché, comment vous lui avez vendu l'idée d'un documentaire sur lui
3: ben, en fait, ça a été, c'est vrai que ça a été assez compliqué euh, réussir à le rejoindre parce qu'il est très occupé par les temps qui courent, mais euh, une fois qu'on a réussi à, à, à prendre contact avec lui, euh, ben, je vais juste expliqué dans le fond euh, le projet que j'avais en tête pour pour, euh, pour ses frasques ou ce qu'il faisait. C'est, en fait, il faut comprendre une chose, c'est que probablement qu'un gars comme lui, aux États-Unis, 24 heures après ce qui s'est passé, aurait été rejoint déjà par deux, trois studios on serait déjà en production. Donc Ici, c'est sûr qu'on a toujours une certaine réticence au Québec avec ce, ce genre de personnages un peu spectaculaire ou hors normes, mais dans les faits, quand ce type de production sort, qu'on pense à des Tiger King ou des Fire Festival, ce genre de, 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 de show-là, de séries documentaires-là, sont regardés la plupart du temps par énormément de gens à travers le monde. C'est vrai qu'on est plus réticent à le faire ici, parce qu'on pense toujours, bon, on ne veut pas blesser personne, on veut faire attention à tout le monde. C'est vrai. Mais dans les faits, si les Américains ne... En fait, si nous, on le fait pas, c'est, c'est une question de temps. Dans deux ans, on va être assis devant notre télé, puis on va la regarder sur Netflix, ce show-là. Please.
1: Voilà, donc, autant que ce soit des Québécois, autant que ce soit du ben, pourlaine, ouais, que ce soit oui. fait ici, tant qu'à y être, là.
3: Ça, ça, ça a toujours été mon, mon opinion sur, la, sur beaucoup de shows que j'ai, j'ai entrepris dans ma carrière, t'es, entre acheter un format et le, ou, ou le traduire ou acheter un show et, et le traduire ici pour 4$ ou en faire nous-mêmes de la télé-réalité ou ce genre de show-là, mieux vaut le faire avec les artisans d'ici.
1: Cool. Je comprends. En même temps, il y a sûrement des gens monsieur Sachel qui nous écoutent puis qui disent euh, ben ce... il y a même des gens qui disaient hier les journalistes n'auraient pas dû se présenter à la conférence de presse de de monsieur Awad. Ce gars-là on lui accorde trop de publicité, c'est ça qu'il cherche. Euh, et, et il y a peut-être des gens qui nous écoutent puis qui se disent ben monsieur Sachel ne devrait même pas faire un documentaire sur monsieur <rire> Awad parce que ouais. ça fait juste alimenter son ego. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens-là monsieur Sachel
3: Euh, Je dirais qu'ils ne sont pas complètement dans le tort. Je je suis un (rire) peu d'accord en partie avec ça, je suis obligé de l'admettre. Mais j'ai l'impression que, oui, les les journalistes ont fait partie un peu de ce cercle-là, ils l'alimentent aussi, mais maintenant, qui qui alimente qui? C'est comme la la, la poule-l'œuf, là. Je voudrais est-ce que ça brasse beaucoup de vide? Probablement. Est-ce qu'on est dans cette terre-là, assurément? Est-ce que M. James est un produit de son époque? Ben oui. Maintenant, il faut, faut l'accepter aussi à un moment donné. Mm-hmm. Si on se retourne pour regarder regarde ce qui se passe à la télé, ce qu'on, ce qu'on regarde comme musique, on est là. là. Donc, que ça nous plaise ou non, qu'on passe pour des vieux ringards ou non, on est là. <rire>
1: Mm-hmm. Je comprends. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a, il y a de l'insignifiance dans la société que... Euh, je veux dire, elle existe, cette insignifiance-là. Donc, euh, ce, cette espèce de vide-là existe. Oui. Donc, euh, on peut faire semblant qu'il n'existe pas. Mais de toute façon, nous, on le voit. Je veux dire, je regarde les articles dans, dans, les, dans les journaux, je regarde à la radio, je regarde à la... Je veux dire, chaque fois qu'on parle de Monsieur Awad, c'est, ça fait ding, ding, oui. ding, ding, ding. Les gens oui, capotent absolument. sur cette histoire-là.
3: Et assurément qu'en grattant un peu, la peinture va s'écailler. Il y a certainement quelque chose d'autre derrière cette façade-là, derrière ce qu'il nous présente pour le moment. Et puis c'est ça aussi que le, la série documentaire va gratter. Il y a nécessairement quelque chose d'autre.
1: Bon, donc vous allez aussi avoir un regard critique. Là, vous n'êtes pas... Euh, c'est comme la différence non, non, qu'on c'est fait pas quand... Non, une...
3: ouais, ce n'est pas une auto-promo. ça. Je peux rassurer les gens. OK, parfait. Je quelque que bon. M. James Howard se paie. De toute façon, il n'y a aucun diffuseur qui serait intéressé par une et Ça a été oui. très clair dans nos discussions dès le départ. Moi, j'ai dit euh, au même titre où on, on comprend l'exemple, mettons, de, de Tiger King aux États-Unis. De, de Tiger King a, a quand même fait des menaces de mort et aujourd'hui en prison pour euh, s'entendre sa vie. Euh, oui, on, certains en ont fait son éloge. c'est un, un personnage fascinant qui était coloré mm-hmm. et puis tout ça, mais ultimement, il est toujours bien en prison. Donc, je ne sais pas ce qui va arriver à Monsieur Awad. Puis j'ai, il est au courant aussi que je vais le suivre dans ses frasques « réussi ou non ?» dans ses échecs, dans ses poursuites, s'il y a poursuite, il est au courant tout seul.
1: D'accord. Vous avez déjà une entente ou vous êtes en train de négocier une entente avec des diffuseurs américains? Et si oui, quels sont-ils? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire au jour d'aujourd'hui en termes d'entente vraiment concrète avec des diffuseurs américains?
3: Alors, on a une entente avec une boîte de production euh, en Californie qui a déjà produit des shows pour euh, YouTube Originals et d'autres... chaîne euh, télévisée euh, américaine et on est présentement en discussion avec euh, Netflix et YouTube's Originals. Ils ont déjà démontré un intérêt certain. Ils veulent voir un peu plus. Faut dire qu'on est loin là. Et puis des, 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 des James euh, de ce monde, il y en a quand même beaucoup à <rire> travers le monde. <rire> ça faut, faut être bien conscient de ça. Euh, mais que le que le Premier ministre en parle comme ça, que TMZ mmh. récupère ça, qu'on en parle au late night show. C'est sûr que là, ça étoffe, ça, ça, ça je dirais, le dossier. Ça le rend de plus en plus intéressant. Euh, donc, pour le moment, on en est là.
1: Comment vous le voyez, vous, M. Awan? Est-ce qu'il vous fascine? Est-ce qu'il vous amuse? Est-ce qu'il vous inquiète?
3: Euh, c'est un, un beau mélange de, de, ces, trois, de ces trois qualificatifs-là, <rire> je dirais. Euh, Pour le moment, il dure à cerner, dure à saisir. Euh, j'ai, j'ai l'impression que le génie toi quelque chose qui est à l'opposé du génie pour rester poli. Euh, je Ouais, j'ai un gros point d'interrogation pour le moment. Mais on vient tout juste de commencer. J'ai tout juste de le suivre. Euh, mais oui, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de points d'interrogation qui pop.
1: Ouais. Alors euh, dans une des des entrevues que que vous avez donné, vous disiez que vous, vous allez couvrir tous les aspects de de sa vie dont entre autres sa carrière euh, musicale. J'ai un peu souri quand vous avez dit carrière musicale parce que ma chronique de ce matin dans le journal de Montréal, le journal de Québec, c'est que je suis passé à travers les les vidéoclips de ses différentes chansons. C'est Wing Wing Wang Wang là, c'est du grand n'importe quoi là, c'est de l'autotune avec des 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 des, des vidéoclips super quétains de lui avec un loup blanc puis lui avec des colombes dans une église puis lui euh, au bord de la plage euh, avec une fille qui traite de bitch. We don't party, we just Let's elevate, elevate. Trouvez-vous qu'il y a du talent musical, Awad? Euh,
3: je dirais peut-être carrière musicale en devenir, pour être poli. <rire> euh,
1: c'est sûr que je ne suis, pas...
3: <rire> <rire> suis pas critique euh, musical. Euh, tous les goûts sont dans la nature. Ceci étant dit, c'est quand même un aspect d'assassinat de sa personne. Il euh, persiste et signe. Euh, je sais qu'il va sortir un album dans les prochains mois, il travaille là-dessus du moins, avec des artistes hyper connus, euh, donc je, je, je ouais, moi aussi je suis embêté, je, je, je découvre comme vous le, le, la, la bête en fait, le personnage, euh, mais euh, je suis pas très bon en, en musique de toute manière, j'ai des goûts déjà assez douteux, donc je peux, je peux pas me prononcer là-dessus.
1: Vous êtes drôle, vous êtes drôle. Euh, dites-moi, euh, donc, euh, euh, ce qu'on comprend, c'est que, euh, vu... De toute façon, cette génération-là est très... A oui. Constamment, évidemment, un cellulaire à la main, contra- à constamment, très narcissique, constamment en train de se filmer, contra- oui. constamment en train de faire des selfies, se photographier les uns les autres, etc. Donc, on, on, on sait pertinemment que tout le voyage là euh, au Mexique, euh, avant le départ, pendant le vol, une fois là-bas, tout ça a été filmé. Donc, en fait, vous allez avoir l'embarras du choix de chercher euh, parmi ces images-là. Est-ce que vous avez déjà vu les images ou pas encore?
3: Euh, j'ai déjà vu, oui, quelques extraits ici et là. C'est certain que effectivement, euh, quelques heures avant le vol, ils ont commencé à faire la capture là, de, 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 de plusieurs images engagées caméraman, réalisateur, pour tout filmer le voyage, tout tout filmer le voyage pendant le voyage, comme on disait, après le voyage. Donc, nécessairement, pour le moment, il y a des heures et des heures d'archives. On n'est pas passé au travers de de tout ça. Mais c'est effectivement, oui, une génération qui est née avec un iPad dans les mains, euh, qui est née euh, à l'ère de la télé-réalité. hein. Donc, euh, oui, on on traite avec ces gens-là.
1: Et c'est ton entourage
3: aussi qui est comme ça. Donc, c'est tout l'entourage, tes amis... euh, les gens qui fréquentent, on est dans cet univers-là, on est de cette génération-là.
1: Oui, mais vous dites qu'il a donc engagé, donc il avait, c'était pas juste des des, des gens qui se filmaient avec un cellulaire, il y avait vraiment une équipe de tournage professionnelle qui était là et qui documentait, donc qui était dans l'avion aussi? euh,
3: Je dirais pas une équipe professionnelle avec euh, tout ce qu'on peut s'imaginer pour les spectateurs puis tout ça, mais quand même, il y avait un caméraman attitré,
1: euh, un
3: caméraman qui a tout capté quand même. D'accord. Ben, je, je vous dirais euh... que ce qu'on a vu, du moins ce qui a transparu dans, dans les médias au, au cours des dernières semaines, là, les, les, les fameux clips là, que tout le monde euh, on a été exposé à, c'est un, un petit pourcentage de, 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 tout ce, de tout cet épisode-là
1: est-ce que vous avez l'impression que qu'après euh, que vous ayez complété votre documentaire, vous allez vraiment oui. euh, le suivre, que euh, notre opinion de James William Awad va changer? Euh,
3: je pense que c'est quelqu'un qui va toujours polariser, mais je pense que j'ai, j'ai, j'ai l'impression que oui, dans une certaine mesure, pour, pour certaines personnes, ça une de la population, mais oui, je dirais que oui, ben là, c'est peut-être mon opinion, mais vraiment bien personnelle, mais deux années de marasme puis de pandémie, de voir oui. ce garçon-là, que je ne connais pas encore beaucoup, euh, qui se promène, puis il y a une pluie de problèmes qui tombe dessus, puis j'ai l'impression que ça coule comme sur la pluie, comme sur le dos d'un canard, qui a l'air de s'amuser, d'avoir du plaisir. Et, dans une certaine mesure, j'ai l'impression que dans une insouciance, ça me fait envie, il y, a, il y a peut-être quelque chose qui, qui va plaire quand même. Qui, il va peut-être être plus rassembleur qu'on le pense. Ça ne veut pas dire qu'on va être d'accord avec tout ce qu'il a fait puis tout ce qu'il va faire. Mais Il y a peut-être quelque chose oui, qui va nous rappeler que nous aussi, on a déjà eu peut-être 20 ans et qu'on en a fait des conneries, mais qu'aujourd'hui, on est à une autre époque.
1: Peut-être. Ouais. Bon, moi, j'ai déjà eu 20 ans. Euh, et, et il y a quelques <rire> années de ça, j'ai fait des niaiseries, mais je, pas sûr, je me serais filmée en train de faire mes niaiseries. Non, euh, non on plus. vous doit, comme, comme réalisateur, on vous doit euh, Beach Clubs, euh, Barmaids, Beach Club, pardon, oui. Barmaids. Euh, donc, euh, le, 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 le club d'Olivier Primo à euh, Pointe-Calumet, Barmaids, c'est une série, ben, la, le nom le dit, sur des barmaids. Oui. Qu'est-ce qu'il y a en commun entre les gens qui fréquentent le Beach Club, Barmaids et et euh, James William Awad. Qu'est-ce qu'ils ont en commun, ces trois milieux-là? Mmh,
3: c'est une bonne question. C'est, c'est, c'est sûr que c'est, ce sont trois milieux assez festifs. Là. Monsieur Williams est dans l'événementiel. Donc, euh, je Un peu que, superficiel?
1: Euh,
3: oui, assurément qu'il y a beaucoup de ça. Euh, très jeune, euh, très festif. Euh, oui, je, 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 j'aurais tendance à dire ça. Qui, 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 qui est de son temps aussi. Donc nécessairement, euh, il y a, y a plus les discothèques d'autrefois là, ou les clubs d'autrefois, mais je dirais que oui, ce sont des shows qui sont de leur temps, qui parlent à une certaine génération qui est pas la mienne, euh, qui, est, qui est peut-être pas la vôtre. Non plus Sophie, je sais pas, <rire> mais mais oui, je dirais qu'ils ont ils ont moins ça en commun de peut-être mettre de l'avant un style de vie un peu plus étonniste, un peu plus sur le party. Mais c'est, c'est, c'est pas des shows, en tout cas, c'est pas des shows qui sont très très méchants. Là, je pense que. Non. <rire> Il y a pire que ça.
1: <rire> oui, c'est ça. Bon, ben écoutez, euh, on vous souhaite de, d'être capable de garder à travers tout ça une saine distance critique, puis un oui, certain oui, recul, oui, évidemment, oui, oui. Euh, mais, oui. mais je suis pas trop inquiète de votre part. Ben écoutez, merci beaucoup d'être venu nous parler, puis moi je propose qu'on se redonne des nouvelles de temps en temps, oui, que vous puissiez nous bien raconter bien. un peu euh, des petits détails croustillants, parfois, sur le, le tournage bien. de cette série documentaire sur Awad. Vous êtes d'accord
3: oui, c'est une très bonne idée.
1: OK, parfait. Donc, ça va s'appeler... Je ne sais pas, on va trouver un nom de segment. Ça va être le, le, le Awad Show en direct avec Simon Sachel. Je rappelle que vous êtes réalisateur, producteur au contenu et que vous avez signé, donc, eu l'entente avec une boîte de production californienne pour une série documentaire sur notre Tiger King ici au Québec, James William Awad. Merci beaucoup, Monsieur Sachel.
3: Merci beaucoup, Sophie. Bonne journée.
2: Sophie Durocher
1: Une femme distinguée qui
2: distingue le vrai du faux. Vous écoutez Sophie Durocher, Cube Radio.
0: Les rencontres de l'air.
2: Marie-Claude Barrette
0: et Sophie Durocher. La rencontre Barrette-Durocher.
1: Bon, on est vendredi, quelle meilleure façon que de finir la semaine que de parler des psychopathes, <rire> c'est de ça qu'on va parler <rire> avec Marie-Claude Barrette, en espérant qu'on ne rencontre pas de psychopathes pendant la fin de semaine. Pourquoi tu voulais nous parler des psychopathes aujourd'hui, Marie-Claude? Ben, c'est surprenant, hein, parce que, bon, oui. que ça sort
0: d'où, Parce qu'il y a quelques semaines, j'ai écouté sur vrai une série qui m'a vraiment captivée, qui s'appelle « ils sont parmi nous. Puis moi, quand j'aime quelque chose, j'aime ça en parler. Et là, j'en ai parlé à mon équipe. J'ai dit, écoutez, il faut faire quelque chose avec ça. C'est bien trop bon, ça n'a pas de bon sens. Et euh, tu vois, là, la semaine prochaine, mardi prochain, il y aura une émission qui va passer justement sur les psychopathes. Parce qu'il y a quelque chose de... Les gens entendent le mot, euh, ça ça, ça insécurise. hein? Oui, ça fait pas. puis moi, j'associais beaucoup psychopathe à sueur en série. J'avais l'impression que c'était des gens vraiment dangereux à, de, par rapport à notre... Tu sais, qui pouvaient nous menacer physiquement. Et là, j'ai, euh, j'ai appris bien des choses dans cette série-là. Puis je veux, je veux te parler de c'est quoi un psychopathe parce qu'effectivement, on peut en avoir croisé dans notre vie puis il y a le psychologue que j'aime tant d'ailleurs qui va être sur mon plateau qui s'appelle Hubert Van geek probablement que tu le connais ce psychologue-là C'est un psychologue oui, on se souvient tous de sujet. lui parce
1: que son nom est difficile à, à, à prononcer oui. Oui, <rire> Mais Van oui, mais il est super pertinent. Puis écoute, si tu permets, Marie-Claude, je déteste faire ça de, de t'interrompre, mais avant justement que tu commences à nous en parler, euh, Jean-François Paquet, mon collègue à la réalisation, nous a préparé un petit extrait de la, de la bande-annonce et euh, c'est, ça donne quand même une, une bonne idée générale. Donc on, on, on écoute ça. Donc, c'est un extrait de la série euh, mon, que vous retrouvez sur la plateforme Vrai. Les psychopathes sont parmi nous. Absence d'empathie, manipulation pour ses propres fins,
0: le besoin de contrôler, de gravir les échelons.
2: Quand ils n'ont pas ce qu'ils veulent, ben ils vont nous rabaisser, ils vont nous humilier.
1: Cette personne-là n'est pas juste audacieuse et entrepreneuriale, elle est dangereuse. Donc, c'est pas seulement des criminels, mais c'est des gens non. qu'on peut côtoyer dans notre famille, dans notre milieu de travail. Ben, écoute, c'est une personne sur 100 et c'est, c'est neuf hommes pour
0: une femme qui, euh, qui est psychopathe. Donc, c'est c'est très masculin, puis ils ne sont pas encore capables d'expliquer pourquoi, mais dans les caractéristiques, c'est intéressant, tu le narcissisme, euh, le manque d'empathie, et ça, c'est vraiment quelque chose qu'ils sont en train d'étudier en neurologie, parce que euh, ils ont mis des images vraiment très, très violentes devant euh, des gens potentiellement psychopathes, et ils se sont rendus compte qu'il ne se passait rien au niveau du cortex frontal. Euh, donc, ils sont en train de penser qu'il y a quelque chose qu'ils n'ont pas. Ils n'ont pas de. Ils ont pas d'émotion par rapport à ça, alors que l'ensemble de la population va avoir énormément d'émotions. Euh, ils sont ils ont vraiment un plaisir à exploiter les autres pour leur propre plaisir à eux. En fait, ils sont toujours à la recherche de leur propre plaisir, soit par le profit, le pouvoir, le sexe. Et euh, j'aime bien quand justement Hubert Van Gigzegen dit dans la série Son combustible c'est l'exploitation de l'autre. Ugh. Et là où on parle de tueurs, c'est quand à tout ça s'ajoute un ingrédient qui s'appelle euh, la, le sadisme. Alors, quand ils ont des tendances sadiques, c'est là que les choses se compliquent et c'est là qu'ils peuvent devenir des tueurs en série. Puis en parlant de tueurs en série, euh, le plus grand tueur en série au Québec était un psychopathe, c'est William Spice. Euh, je sais pas si tu te souviens de lui, mais il bon, a, il a tu Lui, euh, on le voit dans la série, mais moi, je me souvenais de ça, parce que lui, il a tué cinq femmes euh, entre 1979 et 99 Ça s'est passé euh, euh, dans les bases dans, autour dans la grande région de Montréal, mais aussi dans les bases laurentides. Et euh, lui, il a été accusé d'avoir tué ces femmes-là, et euh, il y a, il a, il a sa sentence, sa perpétuité dans une institution psychiatrique de la Saskatchewan. Et une fois institutionnalisé, il a avoué quatre autres meurtres. Et en plus, dans la région, dans, au Québec, il a violé plusieurs femmes aussi. C'était aussi un violeur en série. Il se faisait passer pour un plombier. Finalement, il arrivait dans les maisons, puis il faisait ce qu'il avait. Il, il violait les femmes alors. Quand on regarde le, le cet homme-là, par exemple, euh, il y a des gens qui l'ont côtoyé qui disaient, qui disent écoute, moi, je jamais je m'en suis rendu compte, il était plutôt euh, sympathique, il, il annonçait Un ben, Manipulateur. Ça. Exactement. Puis c'est des menteurs compulsifs, c'est dans, des menteurs pathologiques. Et euh, bon, on parle, on parle de ces gens-là. Je vais te nommer un autre nom, peut-être, que, 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 que ça, tu m'entends souvenir, Earl Jones. Euh, qui a fait... Euh, lui, c'est un, lui c'est vraiment au niveau euh, financier qui a fait des victimes. Oui, il a oui, fait oui. 158 victimes. Euh, il a été accusé pour 50 millions de fraudes. C'est il a même vidé le compte de banque de son frère. Et son frère s'est même enlevé la vie tellement euh, il n'y avait plus rien devant lui. Et euh, quand on voit tout ce qu'il a fait, tous les dommages collatéraux que cet homme-là a fait, c'est si je veux dire, ça n'a aucun sens. Alors moi, c'est ça que j'ai appris ici. C'est que Earl Jones est un psychopathe. C'est que c'est, c'est ça, pas mais quelqu'un... ça c'est intéressant.
1: Parce que nous, on se dit, bon, ben premièrement, on pense que t'es criminel, donc, euh, que, 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 qui s'en est pris à l'intégrité physique de quelqu'un, soit en la tuant, soit en la violent, mais qu'un crime économique euh, puisse aussi être commis par un, un psychopathe, ça, c'est en effet un, un élément auquel j'avais jamais pensé. Mais je reviens sur le chiffre que tu nous as donné, Marie-Claude, 1% ouais. de la population. Ça fait beaucoup de ouais. monde, ça veut dire que je réunis 100 de mes amis, des membres de ma famille, des gens avec qui je travaille, ouais. puis il y en a un là-dedans qui qui va être un psychopathe, qui va peut-être me, me mettre un couteau dans le dos, au sens virtuel ou au sens réel. Mais en fait, il va il va te manipuler pour son plaisir à lui. Dans
0: et tu dans les dans, dans le travail, on en retrouve aussi des des fois des collègues. Et c'est des gens qui vont pas rester longtemps au même endroit parce que quand ils ont tout déstabilisé autour d'eux, ils sont allés chercher ce qu'il avait à chercher. Ils trouvent ça plate. Donc ils s'en vont ailleurs hein? et dans la dans, dans, oui, oui, c'est fascinant. Et dans la série, je, la, la force de cette série-là, ceci, c'est vraiment les experts qui sont allés chercher. Il y en a un qui raconte, c'est un psychiatre, et dit, à un moment donné, euh, j'ai fait des, euh, des IRM des cerveaux euh, de psychopathe et j'ai ajouté l'IRM de mon cerveau pour voir la différence. Et je me suis rendu compte qu'à 30, tu es vraiment un psychopathe. Lui, il est à 26. Il dit, OK, donc j'ai vraiment un tempérament de psychopathique. Je, je, je suis un psychopathe léger. Et là, il raconte ça hum. à sa femme. Il dit, là, ça n'a pas de bon sens. Il dit, je me suis retrouvée dans euh, les, dans l'évaluation. Je serais psychopathe. Et là, euh, finalement, il dit « C'est pour ça que ça me tente jamais d'aller voir ta famille. j'aime pas converser avec les autres. Quand moi, ça m'amène m'apporte rien, ça m'intéresse pas. » Puis, il montre des photos de lui. Par exemple, il va faire un safari. C'est marqué « Interdit de passer danger euh, » il y a des lions, ben lui, il va convaincre tout le monde qu'ils vont dépasser cette limite-là. Il est toujours costumé. Il dit, moi, j'ai toujours dépassé toutes les limites, puis j'entraîne hum. mes gens dans mes limites. Et là, il réalise ça, et sa femme, a dit, ben, c'est bien de valeur, là, mais tu vas continuer à avoir du monde, puis tu vas continuer à socialiser, puis tu vas t'arranger avec ton problème. Il y a, mais cette quand il dit, ça, là c'est comme fascinant Un expert aussi euh, euh, international euh, qui, qui est sur les gra- qui, qui va qui va aller euh, qui va interroger les plus grands psychopathes au monde dis-moi qui connais bien les psychopathes je me suis fait avoir il j'étais bénévole dans une organisation la trésorière m'a eu financièrement c'était une hein? psychopathe elle a fait ça que pour son plaisir que pour elle et moi j'ai embarqué complètement là-dedans parce que j'avais comme pas mis moi qui interroge les plus grands criminels, je n'avais pas mis cette image-là sur les psychopathes. Alors, et il euh, y, y avait en, en 2012 un, un documentaire qui est sorti qui s'appelait The Corporation, où on disait à l'époque que les entreprises voulaient tellement exploiter les gens pour pour de, de, pour des raisons pécuniaires, que quand ça faisait plus l'affaire, on les laissait aller et il n'y avait rien au niveau des ressources humaines, du renforcement positif. Et finalement, ça en faisait des entreprises qu'on, qu'on, qu'on psychopathes? disait psychopathes aussi. Hein? Parce il y a beaucoup de dirigeants psychopathes et ça, je pense que ça va changer. Avec la pénurie de main d'œuvre ces fameux <rire> dirigeants psychopathes qui veulent juste extirper tout ce que tu as à leur donner puis le reste, ils s'en foutent. Je pense que ça, ça ne passera plus en
1: 2022. Tout à fait. Puis écoute, ça va être peut-être une des seules bonnes choses qui vont sortir de cette foutue pandémie, c'est que ça va en effet... euh inverser beaucoup de choses ou modifier beaucoup de choses dans les dans nos modes de, de, de fonctionnement, que ce soit dans les entreprises ou que ce soit dans, dans les familles, que ce soit dans les couples et tout ça, il y a quand même plein de choses. Mais écoute, tu me donnes vraiment envie, non seulement d'écouter ton émission la semaine prochaine sur les psychopathes, mais aussi d'aller regarder ce documentaire-là sur les psychopathes, parce que peut-être qu'en effet, on va se faire, tout le monde va se faire une liste, puis si, si on voit les critères, on va peut-être reconnaître dans, dans notre entourage oui. des gens Qu'ils sont, ou peut-être se reconnaître soi-même, ce qui serait un petit peu ben, moins drôle. Marie-Claude. Mais ce qu'on comprend, c'est qu'il faut mettre ses limites claires. Quand, là, c'est voilà.
0: qu'est-ce que je fais. C'est, alors, on va s'arrêter là, mais, mais ça, c'est important de le dire, il faut mettre des limites avec ces gens-là.
1: Absolument. Écoute, Marie-Claude, vendredi dernier, euh, on s'était mise à parler, toi et moi, des femmes, puis on disait, moi je te disais, je trouve que les femmes, en général, on est trop gentilles, on est trop fines, puis on veut toujours faire plaisir aux autres, puis tout ça. Et je t'avais dit, ben il y a euh, une humoriste française, Florence Foresti, qui a fait tout un numéro euh, d'humour là-dessus, puis je t'avais promis qu'on s'en reparlerait, finalement. Oui. La semaine affilée, on l'a pas fait, donc aujourd'hui, c'est vendredi. Alors, on va en écouter un petit extrait, si on l'a pris sur le web, là, les gens peuvent le retrouver. Euh, donc, un petit extrait de Florence Foresti, qui nous dit... Euh, mais en tout cas, je vous laisse l'écouter. Seulement, nous, les femmes,
0: on ne dit pas la vérité.
1: Non. Ah non, non parce, qu'on, parce
0: qu'on est gentil. Bah ben oui, sinon, on est folle. Donc du coup, on, on vous dit jamais la vérité. Voilà. Ah ben jamais, hein. vous ne nous connaissez pas, messieurs. Hein. Même après 20 ans de mariage, vous ne savez pas qui on est, je vous le dis. Hein. Ah non, non, parce que le jour où les femmes diront la vérité... Là,
1: les journées n'auront pas la même... pas la même euh, saveur. <rire> <rire> Alors, elle continue, puis elle imagine ce qui se passerait si les femmes disaient la vérité. Et en effet, Marie-Claude, si dans notre milieu de travail, euh, on disait à notre collègue, euh, à nos collègues de travail, à nos patrons, euh, à nos clients, euh, si on disait la vérité, ça changerait quand même les choses. Ben oui, puis des fois, le ton serait inapproprié aussi, parce qu'il euh, y a la vérité, il y a comment, on l'a dit, à quel
0: moment on l'a dit, avec quel... Euh... Des fois avec euh, des fois on le dit avec beaucoup d'émotion mais c'est vrai c'est vrai par exemple puis j'espère qu'on va en s'améliorant par rapport à ça mais moi je me souviens aussi quand j'ai commencé à faire de la politique j'étais, oui. j'étais dans j'avais même pas 20 ans et j'étais rapidement sur des comités avec euh, à la, la, j'étais demandée sur une commission politique puis à ce moment-là ça fait quand même là plus de 30 ans là, ça fait longtemps c'était majoritairement ma puis, je veux juste te donner un exemple. À un moment donné, on est dans un, un club privé. Euh, là où il y a une réunion et euh, il y a quelqu'un qui arrive et qui passe le cigare. Écoute, on verrait plus ça hein? quand on dirait que je te raconte ça comme si, mais ça, mais ça m'est arrivé. Et il arrive à moi et il passe tout droit. Mais non, ben non, je dis, moi, je les gens ne fumaient pas le cigare dans la salle, mais c'était comme un cadeau, je sais pas. Et euh, et tout le monde s'est comme étonné. Et je dis non, hey, c'est pas vrai. Tu sais, je... c'était comme si c'est une femme c'était... Il y avait quelque chose encore à ce moment-là où on n'était pas euh, tout à fait, euh, on n'était pas tout à fait inclus dans le boys aussi, club. Dès qu'on avait des émotions, ben c'est encore comme ça. C'est difficile encore, mais il y a quand même un long chemin de faire parce qu'il y a plus de femmes partout évidemment, mais de montrer ses émotions, justement de donner ses états d'âme, de dire ses états d'âme. Mais ça veut pas dire que les hommes en ont pas. Mais les femmes avaient comme ont toujours une, des fois une plus grande facilité à les exprimer. Et ça n'a pas toujours été bien vu ça. Tu de dire ah ben moi je me suis fait dire à quelques reprises tu dois être fatigué pour dire ça. Ben je là non pas besoin d'être fatigué pour dire ça. Puis même récemment je me suis fait oui, mais là, c'est parce que tu en as beaucoup. Non, 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 ça n'a pas rapport. Peut-être que j'en ai beaucoup, je me permets de te le dire. Peut-être que je te le dirais pas, sinon là, j'ai moins de retenue, mais j'en pense pas moins. Et euh, je, je pense qu'effectivement, si on disait tout, tout le temps, c'est, c'est pas ça qu'on souhaite non plus. Mais de pas faire abstraction de tout. D'être capable, là, tu vas me dire tu vas encore dire ça, mais capable de nommer ce qu'on ressent Mais c'est, c'est tellement ça, important. Juste, mais faut apprendre à, à, par contre, je trouve, à le à bien le dire aussi pour pas, pour pas faire mal, parce que l'intention, c'est pas de faire mal. L'intention, c'est d'exprimer un malaise, de dire, des fois, si on nous pose une question, ben, tu c'est sûr que si on était dans une société sans inhibition, ça marcherait pas. Mais quand même, il y a une différence en parle de l'abstraction, obligé de dire les choses et de mentir. Mais je pense que les femmes, euh, tu sais, quand on parle de la charge mentale, on n'aurait même pas le temps de tout dire ce qui se passe dans notre tête, Sophie, même si on
1: <rire> Mais dans l'exemple, de, puis elle le, elle le fait avec humour, évidemment, mais Florence Forestier, à un moment donné, ouais, elle dit, ben, imaginez ce qui, ce qui se passerait si je disais la vérité. Puis là, il y a un collègue, euh, y, ils occupent le même poste, mais lui est payé euh, 1000 euros de plus qu'elle. Fait que là, il lui dit, ben si on me demande de faire des photocopies, ben, c'est toi qui va y aller, parce que de toute façon, t'es payé plus cher que moi pour faire la même la même job que moi. Mais des fois, on aurait... Envie de dire ça comme femme. Ben oui, c'est vrai. Ah,
0: mais, ah, mais ça, là, y a, écoute, euh, d'ailleurs, euh, je, je prépare quelque chose moi, dans mon émission dans quelques semaines par rapport à ça. Parce que il y a vraiment euh, il y a vraiment des, des différences euh, au niveau salarial au niveau des promotions au niveau de l'embauche aussi euh, des différences qui sont majeures et euh, tu moi des fois même quand je parle à mes collègues qui sont dans le même milieu où on ose se dire euh, quelles sont nos conditions de travail c'est pas euh, ben des fois là moi je tombe à terre je me dis mais ça n'a pas de bon sens tu sais euh, parce que je, je moi, je dis toujours, c'est pas parce que j'ai pas de tennis que je ne vaux pas la même chose, tu comprends? Je sais que ça paraît choquant comme ça, mais euh, il mais y a quand même de ça dans, dans plusieurs euh, dans plusieurs secteurs économiques. Mais moi, j'ai entendu beaucoup d'histoires et tu et sais, pour rôle égal, il euh, euh, y, a, y a une différence. Donc, je pense que quand on est capable de se parler entre collègues, ça fait en sorte que ces différences-là vont finir par s'amenuiser parce que ce n'est pas dans la loi du silence. T'sais, on dit qu'il faut dire les choses, mais des fois, il mm. faut, faut connaître les choses pour réagir, tu comprends? Si on Absolument. ne sait pas tout, c'est difficile de réagir. Et moi, je pense que, au niveau des, des salaires, des fois, la, la transparence entre ce que les hommes gagnent et les femmes gagnent est importante. Écoute, j'ai des exemples qui me qui me qui, qui me viennent où tu dis ben non mais moi ouvrez les livres là moi je veux savoir pourquoi moi c'est ça puis puis tu sais des fois il y a aucune explication tu sais je ben parle non. de moi mais je veux dire je, je, je parle aussi de d'autres femmes des femmes en qui général ont écoute
1: Écoute, la, la Sheryl Sandberg, qui est la numéro 2 chez, chez Facebook, elle a écrit un livre, Lean In, que je recommande vraiment à tout le monde, à toutes les à toutes les femmes. Et à un moment donné, elle raconte justement quand elle a été engagée par Facebook. Euh, Zuckerberg lui dit « ben, Combien tu veux être payée? » Puis là, elle, elle, elle soumet un chiffre. Puis elle en parle avec son frère puis son frère lui dit ben voyons pourquoi tu demandes si peu tu sais je veux dire c'est des fois aussi c'est la femme elle-même qui se met des euh, qui se met des des des, des, bar- des barreaux dans dans les dans dans les roues et euh, bon ben finalement elle a demandé beaucoup plus puis elle, puis elle l'a obtenu puis, mais mais c'est juste pour dire aussi que même si tu es numéro 2 euh, du 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 leader qui est Facebook c'est possible que tu t'a, un manque de confiance en toi donc il faut oui. faire comme elle le dit Marie-Claude malheureusement c'est tout le temps qu'on mais en tout cas, c'est le temps de nommer les choses. Quand on négocie, oui. il y a un moment où il faut dire la
0: vérité et faut dire ce qu'on pense, c'est là. Parce qu'après ça, une fois que tu es signé, c'est trop tard. pour Tu peux juste te faire dire non, mais tu ne peux pas ne pas le dire et s'attendre à ce que les autres te le proposent. fait qu'il faut quand même assumer cette responsabilité-là.
1: Tout à fait. On n'aura jamais sur un plateau d'argent une augmentation de salaire si on ne la demande pas, si on ne ouais. l'exige pas. Merci beaucoup, Marie-Claude. Ben, bonne fin de semaine en espérant que tu ne croises pas de, de psychopathes on va te retrouver en pleine forme, forme. On te merci retrouver en pleine bon forme week-end. lundi merci, merci
2: avertissement cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres Écoutez, Sophie Durocher. Le
1: jeudi de cette semaine, la Banque du Canada a annoncé qu'elle préférait euh, retarder jusqu'au mois de mars euh, l'annonce de différentes hausses de taux d'intérêt. Euh, du côté de l'Institut euh, euh, économique de Montréal, on affirme que la Banque du Canada doit absolument hausser les taux lors de leur pro- prochaine annonce là qui va être euh, donc le 2 mars 2022. On va euh, parler avec Miguel Ouellette. Il est et directeur des opér- des opérations, pardon, et économiste à l'IEDM, Monsieur Wallet, bonjour. Oui, bonjour. Pourquoi vous faites cette recommandation-là? Pourquoi, selon vous, selon vous et vos analyses, la Banque du Canada devrait hausser les taux d'intérêt? Et surtout, quelles conséquences ça va avoir pour nous, simples citoyens, simples contribuables?
3: <rire> Effectivement, ben on y va de l'avant avec une recommandation qui est aussi euh, préconisée par plusieurs économistes euh, des, des grandes banques là au Canada. Euh, c'est de dire que l'inflation a atteint 4,8 en 2021. c'est beaucoup, c'est du jamais vu depuis 30 ans. Donc là, on est à un niveau relativement record. Et la Banque du Canada jouit d'un outil qui est super super important, c'est le taux directeur. Donc le 2 mars prochain, on espère que la Banque du Canada va hausser son taux cible de financement un jour et que le taux directeur atteigne le le 0,50 parce qu'en fait, pour Monsieur, Madame, tout le monde, euh, l'inflation, c'est un peu comme une taxe déguisée indirecte sur euh, sur nous. Parce qu'en fait, si tous les prix des, des, des biens et services au Canada augmentent de 4,8%, ben là, pour le consommateur moyen, ça lui coûte beaucoup plus cher. Puis en même temps, son épargne, il faut qu'il fasse au moins un rendement de 4,8%, sinon il s'appauvrit en termes réels. Bien sûr. Donc c'est c'est, c'est vraiment l'inflation, c'est, c'est une taxe d'exé, puis c'est une taxe qui est d'ailleurs régressive, parce qu'on s'entend pour Céline Dion, le président de compagnie, une hausse de 4,8% du prix des carottes, c'est pas si grave, mais pour Monsieur, Madame Tout-le-Monde, pour la classe moyenne, pour les moins nantis, c'est réellement une taxe qui fait mal, donc c'est pour ça que la Banque mmh. du Canada, entre autres, doit stabiliser l'inflation.
1: Voilà. Donc, vous dites que c'est une taxe qui est régressive, contrairement à une taxe qui serait progressive, c'est-à-dire, par exemple, quand on est imposé, ben, selon nos revenus, selon l'ampleur de nos revenus, euh, Céline Dion, pour reprendre votre exemple, si elle payait des impôts au Canada, elle paierait des impôts, évidemment, beaucoup plus élevés qu'une mère de famille monoparentale qui habite à Hochelaga, Maisonneuve. Non, mais c'est parce qu'on utilise des fois des termes scientifiques, pas scientifiques, mais oui. des termes financiers régressifs, progressifs et tout ça, et chaque fois que je parle de finances à la radio, je trouve que c'est important de ramener ça sur Mais le plancher oui. des vaches parce que on est d'accord. Puis c'est un, c'est un, un vieux cheval de bataille que j'ai. Il y a un manque de littératie financière euh, au Québec. Donc, mm-hmm. je trouve que c'est important à chaque fois de reprendre les termes et de bien les, les, les expliquer, Monsieur Ouellet. Donc. Mettons que, en effet, le 2 mars, la Banque du Canada hausse euh, son, 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 les taux, euh, les taux euh, lors de leur prochaine annonce. Euh, je me mets à la place justement, comme vous le dites, de Monsieur et Madame Tout le Monde. Euh, oui, peut-être que son épargne va lui rapporter plus. En même temps, est-ce que la crainte, c'est pas, et corrigez-moi si je me trompe, euh, de se dire, ben, par exemple, euh, pour mon hypothèque, va me coûter plus cher. Est-ce qu'on peut vraiment faire un lien de cause à effet comme ça?
3: Bien, certainement. Puis d'ailleurs, vous avez parfaitement raison hein, pour, la, pour la vulgarisation. Je trouve ça super important pour que tout le monde comprenne euh, bien ça, parce que des fois, on parle d'inflation, on parle de taux directeur, puis là, on se perd un peu là-dedans, puis on se dit, ben ça n'a pas vraiment d'effet sur moi, mais oui, ça a un effet. Puis ce que vous dites présentement, c'est, c'est très vrai. Si on est un propriétaire présentement d'une, d'une maison, d'un condo, puis qu'on a une hypothèque euh, et qu'on est à, à taux variable, ben si les Le taux directeur augmente, c'est certain qu'on le coût d'emprunt, le le coût de notre hypothèque va aussi augmenter. Pour ceux qui sont avec une hypothèque à taux fixe, bon ben ça va être au renouvellement qu'on va payer plus cher. Donc oui, dans un certain sens, les propriétaires actuels vont payer plus cher. Toutefois, étant donné que le coût d'emprunter augmente, Bien, c'est normal qu'il y ait moins de gens qui veulent acheter de nouvelles maisons, de nouveaux condos, ce qui devrait contribuer à stabiliser le prix de l'immobilier en ce moment qui est en surchauffe. Là. Donc, pour les, euh, les nouveaux propriétaires ou ceux qui, qui voudraient plutôt avoir une maison euh, dans les prochains mois, les prochaines années, bien, une hausse de taux, ça peut être euh, vu du bon œil pour ce qui est des prix. Toutefois, l'hypothèque va coûter plus cher. Puis En fait, c'est, c'est vraiment ça le but. Là. Quand on hausse les taux, c'est un peu venir restreindre la demande parce qu'on dit en ce moment que la demande va faire gonfler les prix et c'est ce qu'on voit avec l'inflation à 4,8%. Donc on vient un peu calmer le marché, on essaye vraiment de, de, de d'éteindre le feu, d'éteindre la surchauffe. Alors que quand on est en période de récession, qu'arrive une crise comme la crise financière en 2008, mais là souvent ce que la banque fait, c'est qu'elle dit bon ben moi je vais baisser mes taux. Ce qui va faire en sorte que les gens, ça va leur coûter moins cher d'emprunter, ça va leur coûter moins cher de consommer, d'investir, donc ça devrait relancer l'é- l'économie. Donc, on y va toujours un peu à, à l'inverse de ce qu'on voit présentement. Là, on est en période de surchauffe, donc faut augmenter les taux et quand mm-hmm. on sera en récession, on va diminuer les taux.
1: D'accord. Euh, dans votre recommandation là, que vous faites euh, à la Banque du Canada, vous euh, parlez également de, de, de politique monétaire, euh, euh, la gestion de la, de la dette, là, dans la façon dont elle se fait à Ottawa. Vous en pensez quoi à l'IEDM?
3: Bien, c'est sûr qu'en ce moment, la, la dette fédérale a atteint un, un niveau aussi record, là, qui a dépassé les 1 200 milliards. Euh, pour monsieur, madame, tout le monde qui regarde ça, on peut se dire, ben, 1 200 milliards, ça veut dire quoi pour moi? Ben, en fait, sur la dette fédérale, on paie euh, du service de la dette, donc des intérêts sur la dette. En ce moment, on paye environ 22 milliards par année. Donc ça, c'est vraiment 22 milliards par année qui est enlevé des poches des contribuables pour payer les intérêts. Ce n'est pas un service public. Maintenant, avec les taux d'intérêt qui vont augmenter, ben, ce 22 milliards-là va, ça aussi va coûter plus cher. augmenter.
1: Voilà. Exactement.
3: Donc, on va avoir des intérêts qui vont être plus élevés. Et si le gouvernement fédéral continue de dépenser sans compter, ben, la dette fédérale va aussi grimper à la hausse des taux, une hausse des dépenses publiques. Là, on arrive vraiment avec un cocktail inflationniste. Donc, on y va vraiment à l'encontre de ce que la Banque du Canada fait. Donc, nous, on dit vraiment au fédéral, vous devez avoir une certaine rigueur budgétaire parce qu'on ne peut plus saigner les contribuables. Puis l'autre chose, c'est aussi que euh, pendant la pandémie, c'est sûr qu'il y avait des des mesures euh, d'aide à la COVID qui étaient nécessaires. On a dû venir en aide à la population, aux entreprises, mais toutes ces dépenses-là, en grande partie, ont été financées par euh, la création monétaire. Donc, on a imprimé de l'argent pour ça. Puis ça, la création monétaire, quand c'est un niveau qui est relativement élevé, ça crée aussi de l'inflation. Donc, on met en garde le gouvernement fédéral par rapport à ça, puis on essaie de lui dire qu'il faut remettre un peu d'ordre dans la maison. Là.
1: Oui, mais en même temps, Justin Trudeau, il y a, il y a, on a l'impression parfois qu'il pense que l'argent pousse dans les arbres. Et, euh, oui. ben écoutez, c'est aussi... Euh, pour rien qui a été réélu hein. Je veux dire euh, les gens au ça recevoir de la PCU puis toutes sortes d'autres euh, <rire> d'autres programmes financiers comme si comme si on avait les moyens de se de se payer ça. Je veux juste revenir quand on parle de monsieur et madame tout le monde justement euh, monsieur Ouellette, quand on fait face justement à une inflation de 4.8% euh il y a beaucoup de gens, euh, évidemment, les salaires ne suivent pas nécessairement euh, le taux d'inflation. Donc, euh, euh, le, le contribuable moyen au Canada, quand même, se fait saigner de tout bords, tout côté Parce que quand, euh, vous parliez tout à l'heure du prix des carottes, quand tout coûte plus cher, puis que nos salaires ne suivent pas, euh, on se retrouve avec une, une classe moyenne complètement étranglée. Mais en fait, tout le monde se trouve é- étranglé. Euh, ce serait quoi la solution à ça, qu'on, que tout le monde aille voir les patrons pour demander euh, des augmentations de salaire? Est-ce que ce serait ça que vous recommanderiez?
3: <rire> Bien, c'est ça, effectivement. C'est que c'est, c'est un monde qui est assez difficile quand il y a une inflation élevée parce que si on va voir notre patron, c'est certain que le patron va dire « Écoute, moi aussi, le prix de mes intrants ont augmenté, le prix de mes matériaux, tout ça ont augmenté, donc ma marge de profit diminue aussi. » Donc, c'est vraiment l'inflation affecte et les présidents de compagnie et les entrepreneurs et aussi, euh, Monsieur, Madame, tout le monde. Donc vraiment, une solution, c'est de s'assurer que notre épargne, nos placements, fassent au moins euh, le taux d'inflation. Mais c'est pas tout le monde qui a des placements, c'est pas tout le monde qui a de l'épargne. Donc se protéger contre l'inflation, c'est très difficile quand on n'a pas d'épargne et que notre salaire ne suit pas l'inflation. Et c'est pour ça justement que le gouvernement fédéral doit mettre de la rigueur budgétaire et que la Banque du Canada doit hausser le taux directeur parce que sinon, on va juste continuer à taxer les consommateurs avec l'inflation. Puis, à un niveau comme en ce moment, 4,8 on dit, c'est élevé. Mais il y a des pays où ce qu'il y a eu de l'hyperinflation, ça, c'est de l'inflation à un niveau vraiment record, jamais vu. On
1: passe à la Grèce, évidemment.
3: Exactement. Ben oui, la Grèce, on pense au Zimbabwe. Au Zimbabwe, l'inflation a atteint un niveau de 1 million de pour par mois à un certain hein? moment. Donc vraiment, c'est, 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 un pays qui était, que la monnaie se dévaluait, que les gens devaient arriver avec des valeurs. Bon, on n'est pas rendu là quand pour même. Un sandwich. On n'est pas rendu là, effectivement. Donc c'est pour ça que, en ce moment, à 4.8, faut pas non plus virer fou en disant, là, on va tomber dans une spirale inflationniste et le but de notre sortie, c'est justement c'est pas de d'arriver puis de jeter de l'huile sur le feu puis là de, de, d'être vraiment alarmiste mais c'est plutôt de dire à 4.8% c'est le bon moment de faire quelque chose parce que, étant donné que les prix augmentent, ça fait mal à la classe moyenne et au moins nanti, donc il faut réellement faire quelque chose maintenant.
1: D'accord. Bon, bah, ben, écoute, espérons que euh, Ottawa vous, vous écoutera. Euh, je veux juste terminer sur une note un peu ironique parce que vous dites euh, l'important, donc la seule façon, la seule marge de manœuvre qu'on a euh, quand euh, euh, les, les, les prix des biens et services augmentent mais qu'on n'a pas d'augmentation de salaire, c'est évidemment de miser sur l'épargne et il faut que l'épargne nous donne des bons rendements, mais en ce moment la bourse est pas mal en train de s'écrabouiller donc euh, <rire> c'est j'ai pas de super, c'est pas un beau moment, mais ça non, veut pas dire ça, qu'elle exactement. va pas reprendre à un moment donné mais c'est plutôt, euh, il y a quelqu'un cette semaine qui utilisait, je me souviens plus quel chroniqueur qui a dit que la bourse était bipolaire, je pense que c'est peut-être Michel Girard dans le journal de Montréal qui disait que la bourse était, était bipolaire donc euh, bon ouais, en tout cas,
3: puis dans des moments incertains comme ça aussi avec euh, les, les effets de micron puis là le, le, le oui. marché ne sait pas réellement si la banque va hausser les taux ou pas, donc quand c'est incertain, souvent la bourse tombe effectivement bipolaire. Là.
1: Alors euh, bon, écoutez, on attend donc euh, avec impatience euh, le 2 mars d'en savoir un, un petit peu plus. Merci ben, de votre travail de, de, de vulgarisation et de conscientisation, Miguel Ouellet, directeur des opérations et économiste à l'IEDM, l'Institut économique de Montréal. Merci beaucoup Monsieur Ouellet.
3: Ça fait grand plaisir. Merci.
1: Merci. Ben, je sais que des fois, parler de chiffres, ça donne un petit peu euh, mal à la tête. Donc, euh, j'espère que vous avez un, un beau petit pot de Tylenol, pas trop loin. C'est comme ça que se termine l'émission. Merci à Jean-François Paquet à la mise en onde, à la réalisation. Merci aussi à Florence Lamoureux à la recherche. Je vous souhaite au cours des prochains jours de passer euh, une excellente fin de semaine. Et on se retrouve, bien sûr, lundi, sans faute à Cube Radio. Cube
3: Radio.